0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 6 ноября на календаре и рассказ О событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы, ждет вас Сегодняшняя передача 1923 год подполковник американской армии в отставке Джейкоб Шик, который на досуге занимался изготовлением и усовершенствованием различных приспособлений, приходит в патентное бюро и регистрирует свою разработку электробритву со сменными лезвиями. Плески большие, плески Похоже, изобретение уже было, и разрешение на него выдавалось еще до Первой мировой войны в 1911 году, когда электричество только начинало завоевывать мир. Но в первой конструкции ножи-бритвы были одноразовые и очень быстро выходящими из строя. Затачивать их не было никакой возможности, и после десятка использований дорогущая бритва просто отправлялась на помойку. Джейкоб Шик предлагает новую технологию. Его бритва состоит из двух ножей. подвижного, и неподвижного. Подвижный нож приводился в движение электродвигателем. Волосы попадали внутрь бреющей головки сквозь прорези. Неподвижный нож тоже участвовал в бритье и защищал кожу от случайных порезов. Как только ножи тупились, владелец бритвы доставал из ручки новые лезвия и устанавливал их на место старых. И все же бритва была тогда еще не очень удобной. Чтобы ею пользоваться, нужно было две руки. В первой необходимо было держать саму бритву, во второй двигатель, который с использованием гибкого вала приводил лезвие в движение. Однако уже через год Джейкоб Шик открывает свое промышленное предприятие по производству бритв. Он не скупится на рекламу и вскоре во всех газетах и журналах появляется информация о новинке, которая, ну, согласно рекламе, сделает мужскую кожу идеально чистой. А после Джейка Бушику придется бежать из США в Канаду. На родине его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, и ему грозит немалый срок. На чужбине подполковник продержится два года, а после скончается, так и не разбогатев на своем изобретении. 1939 год. Десять негритят решили пообедать, один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. В Британии выходит один из самых популярных романов Агаты Кристи «Десять негритят». Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Отрывки книги уже печатались в двух журналах, которые раскупались моментально, поэтому ближе к осени 1939 года решено издать роман отдельной книгой. В ноябре она выйдет в Соединенном Королевстве, сразу после рождественских каникул в Соединенных Штатах. Эффект получается потрясающим. Со времен Канан Дойля массивное детективное произведение не реализовывалось с таким ажиотажем. да, пройдет совсем немного времени, как в США книжку дважды переименуют. Сначала она будет продаваться под названием «Десять маленьких индейцев», а после, чтобы не обижать ни чернокожие, ни коренное население, роман будет называться «И никого не стало». Фу, ну и будет на этом. Пусть каждый лежит там, где лежит. Все равно скоро в каждой спальне будет помертвецо. Сама Агата Кристи останется очень довольна десятью негритятами и приемом книги у публики. В своей автобиографии она напишет «Я долго думала перед тем, как начать писать эту книгу, но все мои страхи оказались напрасными». В разгар войны, уже Второй мировой, Кристи обратится один из театральных режиссеров, который попросит разрешения перенести героев со страниц книги на сцену. Но Агата Кристи решит сама заняться пьесой, она изменит концовку, сделает двух персонажей невиновными и завершит пьесу их спасением. 1949 год. Лучшие дрессировщики в мире живут в Советском Союзе. На арене цирка на Цветном бульваре 6 ноября 1949 года невиданные доселе медвежий аттракцион Валентина Филатова. В нем мишки вытворяют самые настоящие чудеса. Когда-то отец Валентина Филатова ходил по водырем, с медведем, по ярмаркам и балаганам. Валентин Живанович со своими медведями объездил весь белый свет. Ему аплодировали во всех цирках мира. 29-летний Валентин Филатов потомственный цирковой. Начинал как помощник арены, потом стал акробатом, в итоге переключился на дрессуру. Были у Филатова и львы, и лошади, и тигры, но он все-таки решил остановиться на медведях, самом опасным и непредсказуемым цирковом животном. Мишки у Валентина Филатова начинали тренироваться и приучаться к манежу с самого детства. Вырастая, они уже превращались в настоящих артистов, Медведи умеют водить транспорт, заниматься эквилибром, акробатикой, играть в футбол, хоккей и теннис. Вас интересует, как я дрессирую медведей? Дрессировка – это, конечно, искусство, но прежде всего труд. А то, что звери были умными, доказывает один случай, как на гастролях в Германии одна из подопечных Филатова, медведица, молоденькая, на репетиции выезжает на мотоцикле за пределы цирка и уезжает по автобану, соблюдая при этом правила дорожного движения. Медведица будет остановлена местной полицией через пять километров. На следующий день зверю выдадут специальные подарочные права. Четыре месяца продолжалось это турне. Артисты немного устали но ведут себя вполне прилично. Успех медвежьего аттракциона Валентина Филатова был таким огромным, что мишки снялись в нескольких короткометражных и полнометражных картинах. 1991 год, 6 ноября. Этот год вообще богат на политические события. И в них задействованы все времена года. Весной проходит референдум по сохранению Советского Союза. Летом случается августовский путь. Осень преподнесет свой сюрприз. Борис Ельцин, президент РСФСР, своим указом запрещает деятельность коммунистической партии, перестает существовать такая махина, как КПСС. Для разрядки решите подписать указ о приостановлении деятельности российской компартии. Уже было понятно, что президент Советского Союза Горбачев ничего не решает. Более того, он первым подает идею, что коммунистическую партию Советского Союза можно просто расформировать как какой-нибудь мелкий орган. После своего вызволения из форосского плена Горбачев складывает с себя полномочия генерального секретаря и призывает КПСС самораспуститься. Он пробует после взять свои слова назад, но будет уже поздно. Но я никогда соглашусь с тем, что это мы должны сейчас разгонять коммунистов, рабочих, крестьян, о чем я говорил». 29 августа 1991 года Верховный Совет СССР, состоящий на 85% из членов КПСС или кандидатов, постановляет приостановить деятельность КПСС на всей территории СССР. 4 ноября объявляет себя банкротом в Советского Союза. Ему стало нечем оплачивать пребывание за границей советских посольств, торговых представительств, прочих представителей, и, и этим представителям даже дома мой не на что вернуться» и, наконец, заклеймив именно коммунистическую партию в сложившейся ситуации в стране, Ельцин запрещает деятельность КПСС и добавляет, что «на руководящих структурах КПСС лежит ответственность за исторический тупик, в который загнаны народы Советского Союза. До окончательного развала СССР остается чуть больше месяца». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, какие события в разные годы, но именно в этот день, 6 ноября, происходили. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.